0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Times Money. Este é o primeiro podcast de muitos que virão. E nesses podcasts nós abordaremos sobre finanças, planejamento familiar, como poupar dinheiro, como sair da dívida, sobre empreendedorismo. Também, também vamos trazer pessoas para entrevistar sobre nesse meio do empresarial, nos dando dicas, entre outros assuntos relacionados a dinheiro. Aqui quem vos fala é Carlos Henrique, e muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo, e já logo vou fazer um convite que sempre voltem para ouvir os nossos programas semanais, que serão ou provavelmente nas terça-feiras ou, ou aos sábados, ainda estamos analisando qual a melhor data tanto para nós como para vocês e já vamos entender o porquê a Times Money surgiu ou porquê a Times Money veio para o podcast porque nós da equipe Times Money queremos falar sobre finanças, sobre dinheiro, sobre como poupar, como investir entre outros assuntos. Então por que isso? Notem que nós, po nós o povo brasileiro temos uma carência, temos uma carência enorme, uma carência gigantesca sobre educação financeira adequada. Notem que quando nós vamos à escola, ensino médio, fundamental, nós somos preparados para quê Somos preparados para tirar boas notas, para que quando chegue o Enem ou vestibular de alguma universidade, possamos tirar notas boas novamente, para quê Para que possamos ter uma excelente educação, mas notem que, sendo faculdade paga, universidade federal, entre outros ensinos superiores, notem que nós não aprendemos a como gerir o nosso dinheiro, ou seja, nós não sabemos aonde gastar nosso dinheiro, mas gastar de forma inteligente, não gastar com, com passivos, ou seja, o que seria passivos? Passivos a tudo aquilo que é obrigações, ou seja, dívidas. Nós, nós devemos alocar nosso dinheiro em ativos, ou seja, o que é ativos? Tudo aquilo que nos traz renda todos os meses, semanalmente, diariamente, enfim, seja ó, o tempo que for. Então, notem que nós somos, fomos é, educados como se fosse uma máquina de produção, uma linha de produção, ou seja, nós temos que crescer, tirar boas notas, e tirar mais boas notas para conseguir entrar em, em, em universidades boas, e também entrar entrando no, nas universidades boas, temos que tirar mais notas boas ainda, conseguir, se formar, conseguir um bom emprego e se aposentar. Tudo com segurança, sempre com segurança, sempre, digamos, aquele aquele cabreço de burro, que não possamos olhar para um lado nem para o outro. É sempre uma linha reta que a sociedade sempre nos indica a correr, a estudar um bom emprego e se aposentar. Mas notem que quando nós entramos na faculdade, seja também no ensino médio, no fundamental, curso técnico, seja qual for, nós não recebemos uma educação adequada para poder gerir nosso dinheiro. Porque notem que uma grande parte da população brasileira, está endividada, ou seja, pode ser pessoas que ganham salários muito bons, pessoas instruídas, sempre estão endividadas, não é só porque uma pessoa ganha pouco, quer dizer que só ela vai ficar endividada, não, são pessoas de alto padrão e são pessoas de baixo padrão, todas estão endividadas, por que estão endividadas? Porque não receberam educação financeira adequada, eles não entenderam o que é o dinheiro, como funciona o dinheiro, como gerir o seu próprio dinheiro, como planejar ou gastar do nosso tão suado dinheiro. E o principal de tudo o que quer é levar, ou seja, levar informação de qualidade para todo brasileiro sobre como gerenciar o seu próprio dinheiro, seu tão suado dinheiro. Então notem que o povo brasileiro infelizmente tem uma carência enorme, enorme, sobre educação financeira. E para comprovar para vocês, eu já vou logo trazer um dado importantíssimo. Esse dado foi exatamente dia 13 de nove de 2018. 63 milhões, prestem bem atenção, 63 milhões de brasileiros estão endividados segundo o SPC. O número de inadimplentes avançou pelo 11º pelo mês seguido, exatamente, ele avançou por décimo primeiro mês seguindo, seguido, atingindo 41% da população. Então, notem pessoal que nós estamos carentes, carentíssimos de educação financeira, porque não apenas nós chegarmos diante de um curso superior, tirar boas notas, é, se formar, conseguir um bom emprego. Só que, abre aspas, nem todo mundo que se forma, infelizmente, consegue. Um, um bom emprego, ou seja, o que seria um bom emprego? Bom salário, bons benefícios, plano de carreira, enfim, é tudo aquilo que oferece para o funcionário uma alavancagem na sua carreira. Só que vivemos um contexto da nossa nação, do nosso, do nosso Brasil, que infelizmente as empresas não, não estão oferecendo esse tipo de coisa. Não, não nos oferece por causa, do quê? por causa dessa recessão que nós vemos sofrendo. Então, a desculpa, a desculpa que eles dão é essa recessão, reduzindo é, nosso plano de carreira. Então, nota que não são todos que conseguem, infelizmente, não é generalizando, pessoal. Mas, porém, no momento que nós vivemos, infelizmente, essa recessão é, impacta na vida daquele que estudou, se formou, é, se esforçou para tirar boas notas. Infelizmente... Não são todos que saem da, da, da faculdade, da universidade, enfim, que conseguem um bom emprego. E os que conseguem não têm um salário digno, não tem um salário coerente com o esforço que ele teve. Então, notem que mesmo que nós ganhemos pouco ou se ganhemos muito, notem que esses números são alarmantes. Ou seja, vemos que nós, a população brasileira, tem carência de conhecimento, de instrução para poder gerir nosso dinheiro. E note também que consumidores, outro dado importantíssimo, consumidores com contas em atraso subiu 3,63% em agosto do mesmo ano. Então veja aqui outro dado importantíssimo. As pessoas elas não planejam o que vão comprar. Voltando no primeiro dado, são 63 milhões de brasileiros que estão endividados segundo o SPC. Consumido, outro dado... Voltando, no, dado, voltando no, no outro dado, consumidores com contas em atraso. Eu acabei de falar que subiu 3,63% em, em agosto, do mesmo ano. Então, notem esses dois dados. 63 milhões de pessoas endividadas, consumidores com, com contas em atraso, 3,63% em agosto do mesmo ano. Notem que as pessoas, quando vão comprar, elas não planejam exatamente o que elas vão poder gastar. Ou, normalmente, como aquele ditado que sempre nós falamos, dar um passo maior com a perna. E quando damos um passo maior com a perna, a chance, a probabilidade de quebrar a perna nesse passo, nesse passo é muito grande. Ou seja, você vai comprar alguma coisa que você sabe que não consegue pagar, ou você consegue, até consegue pagar, mas está no limite do seu salário. Está ali apertadíssimo, você vai compra. A chance de você ficar endividado, entrar no SPC ou... Atrasar a sua dívida, você paga, mas paga com atraso, pagam juros, que é uma coisa terrível, nunca paguem juros, evitem de pagar os juros o máximo possível, então nota que o povo brasileiro, nós temos essa carência, então muitas pessoas, elas não têm aquele planejamento de, poxa vou comprar alguma coisa, mas primeiramente dá para comprar, é necessário comprar isso agora? Não estamos falando, lógico, que tem casos que a gente compra alguma coisa, infelizmente no meio do caminho a gente perde o emprego e, e não consegue citar essa dívida. Isso é um outro assunto, esse é um assunto que, que não tem a ver com planejamento. Isso é um ocaso, é uma infelicidade que acontece no caminho de todo mundo. Mas nós estamos falando das pessoas que vão comprar e não planejam o quanto podem gastar. Então é sempre vive no limite. Por exemplo, eu vou comprar um carro, eu vou financiar em 40 vezes, 36 vezes, sei lá quantas vezes que financio. Você vai ficar 36 meses com salário comprometido, por exemplo, 800 reais. Você vai ficar 36 meses com o com, com seu salário comprometido com 800 reais. Sendo que você podia comprar um carro inferior à vista, sem pagar juros e futuramente ir poupando, 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 poupando até você conseguir trocar de carro, pagar à vista, eu sei que é um caminho longo, é um caminho chato, é um caminho que nem todo mundo consegue e tem paciência, eu acho que na verdade não é conseguir, eu acho que é mais paciência, nós devemos ter um pouco mais de paciência para comprar as coisas, por exemplo, eu vou comprar um carro, eu tenho que ter paciência de comprar o carro certo, no momento certo e ter o dinheiro, se eu não tenho dinheiro, é muito melhor nós evitarmos o financiamento a longo prazo. Note, por exemplo, se formos comprar um carro de cerca de 10 mil reais, se formos parcelar esse carro, no mínimo no mínimo pagaremos entre 3 a 5 mil reais de juros. Exatamente, só de juros, ou seja, praticamente metade do carro é juros se nós pagamos. Se o carro custa 10 mil, eu vou pagar 5 mil de juros, vou pagar o carro, mas metade dele é só de juros. Então é necessário um planejamento, é de suma importância ter planejamento, uma estratégia para poder gastar o dinheiro, porque uma vez endividado, é difícil sair dessa bola de neve. Então, sempre vai ter dívida, 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 aí vai aquela bola de neve, aí a pessoa não consegue sair. Então, evitem, pessoal, evitem de pagar juros, exatamente juros. Se puder comprar um carro à vista. Melhor ainda, ou se não, mas quando eu falo pagar o carro à vista, eu falo um carro que vocês querem. Mas porém, se vocês não têm o dinheiro para comprar, comprar o carro que vocês querem, compre o um carro inferior, mas juntem o dinheiro e paguem à vista. É difícil fazer isso? É difícil. É impossível? Não é impossível. Uma coisa que meu pai sempre falava, pessoal, e que eu sempre levo comigo, e eu sempre eu vou levar para o resto da minha vida: quando você quer uma coisa, você primeiro faz o quê? Você traça um objetivo. Eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Mas pra, eu estou no ponto A. Para eu chegar no ponto B, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazar, é, traçar um objetivo, uma meta. Ok, meta e objetivo traçado. Se terceiro, o que, que eu tenho que deixar de lado para eu bater minha meta, bater o um objetivo e chegar no que eu quero? Eu tenho que deixar de fazer tal coisa, eu tenho que deixar de sair, eu tenho que deixar de comprar isto, comprar aquilo. Se você realmente quer uma coisa, e última parte, o quarto, meu pai vai falar, você tem que ter opinião. Então você traça um objetivo, você traça uma meta, você deixa de lado algumas coisas, você sacrifica algumas coisas que você gosta para obter esse objetivo, para obter essa meta, para chegar no ponto B. E ter, e por último, o principal, ter opinião. Ter força de vontade para. Se, se é bem dignidade de algumas coisas se esquivar algumas coisas para você conseguir chegar lá então é muito importante o planejamento financeiro outro dado importantíssimo no sudeste no sudeste teve o um maior aumento de devedores aumento de 10,52 por cento centro-oeste esse já teve um, um, um pequeno aumento, foi entre, os, entre todos foi o menor. Teve um aumento de 1,87, ele já foi um pouco menor. O norte tem 49%, preste bem atenção, 49% da sua população adulta tem CPF restrito, que apresenta 5,9 milhões de pessoas. Isso mesmo, do Norte, 49%, 49 das pessoas, ou seja, da população adulta do Norte, 49% deles tem o CPF restrito, que isso no total acumula 5,9 milhões de pessoas. No sul, 37% dos adultos tem o nome, entre aspas, que a gente costuma a gente falar, nome sujo. É isso mesmo, no sul, 37% dos adultos tem o nome sujo, no SPC, enfim. Outro dado importante, esse já é um pouco mais atual, esse dado foi retirado da data dia 5 de fevereiro de 2009. Os brasileiros começam o ano de 2009 mais endividados e inadimplentes, segundo o SPC. Ou seja, se em 2018 tinha 63 milhões de pessoas endividadas, em 2019 esse número consequentemente aumentou, obviamente comentou. Seus se os BRs, nós brasileiros, começamos 2019 mais endividados, quando falo mais endividados, em comparação 2018, então se 63% da população em 2018 estava endividada, contas atrasadas, inadimplentes, em 2019 esse número foi maior, eu, eu não peguei esse dado, mas eu estimo que seja mais ou menos 70 milhões de brasileiros já começaram um ano endividados, mas por que, que começaram endividados? Falta de planejamento familiar, volta a falar e repito, eu não estou falando dessas pessoas que por alguma infelicidade eles compraram alguma coisa, e no meio do caminho perder o emprego, ficar desempregado ou alguma pessoa ficou doente da família, precisou gastar mais do que tem. Não estou falando esse tipo de pessoas, estou falando as pessoas que compram aquilo que não podem pagar ou elas até podem pagar, mas vivem sempre apertados, sempre um mês todo no um mês apertados, na corda no pescoço. Que alguma cambalhada, algum gastinho a mais que seja no mês, comprar um pneu a mais para o carro já desconfigura totalmente a finança da, da família, comprometendo a renda da toda a família. Eles já, já começam com renda comprometida e qualquer deslize durante todo o ano, eles não conseguem pagar ou pagam com atraso, consequentemente pagando juros, ou, fico, ou não pagam e ficam com o nome sujo no SPC. Então, pessoal, vamos abordar esse assunto neste podcast eu quero compartilhar a minha, os meus conhecimentos com vocês, para que juntos, tanto em contábil, tanto com conhecimento em investimentos, conhecimento em planejamento, como planejar, como se planejar, eu estou aqui, eu quero chegar ali, como eu planejo, como eu chego até lá. Então, o intuito deste podcast é ajudar todos vocês, pessoal a se livrarem da dívida e o melhor ainda, evitar é, entrar em dívida e assim vamos crescendo juntos. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast e eu agradeço muito vocês que ouviram e eu peço do fundo no do coração que se vocês realmente gostaram desse podcast, eu peço que vocês compartilhem com outras pessoas com as pessoas que você acham que precisam ouvir este áudio, este podcast, para que elas fiquem mais alertas quando for comprar, fiquem mais atentas para que não venham pagar juros, e tenham, para que venham ter uma vida saudável, uma vida saudável financeiramente. Ou seja, o que seria uma vida financeira saudável? Não precisa necessariamente você ser rico, bilionário, milionário como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, enfim, uma vida financeira saudável é uma vida onde você paga o mínimo ou não tem dívida. Dívida só de último caso, mas uma vida que você consegue se planejar, pagar à vista ou pagar em parcelados, porém não pagando dívidas, mas as parcelas das dívidas são parcelas que você está planejado, que você consegue pagar. E assim, consequentemente, você vai dormir tranquilo, não vai acordar de noite assustado, com medo, nervoso, porque você tem que pagar aquela conta e não tem o dinheiro, porque você deu um pulo maior que a perna e está prestes a quebrar. Então, eu peço que vocês compartilhem com aquelas pessoas que estão nesse, nesse estado, ou compartilhem com aquelas pessoas que não estão, mas que elas venham se precaver para que não aconteça isso e qualquer dúvida qualquer assunto que vocês acham de suma importância ou alguma coisa de especial que vocês querem que seja abordado nesses podcasts me sigam no Instagram Carlos Henrique a fotinha lá vai estar tá um, vai tá meu rosto em preto e branco é fácil de identificar e lá vocês mandam no direct é, o que vocês querem que seja abordados o assunto que vocês querem que seja aqui explanado nós temos já alguns assuntos pré-determinados, mas aquilo que vocês realmente julgam ser importante para vocês, mande um direct para mim, Carlos Henrique, no Instagram, e eu com todo prazer vou trazer para vocês, e muito obrigado pela audiência, sigam-nos nesse podcast, compartilhem com outras pessoas, e muito obrigado, fiquem todos com Deus. Bom final de semana, bom dia, boa tarde e boa noite. Até mais. E agora fique com uma pequena, uma pequena música que eu, que eu fiz para que vocês relaxem um pouco ao fim desse podcast. Valeu pessoal, obrigado, tchau!